0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. noi episoade în fiecare joi.
1: Sergiu Dema spune poveștile fabuloase cărora l a fost martoră gara din Jimbolia.
2: Legionarii au urmărit trenul pe cale rutieră și au început să tragă asupra trenului, pe tronsonul ăsta cărpinit Jimbolia, să tragă asupra trenului din mașină.
1: Înțelegem de ce o clădire înseamnă întotdeauna mai mult decât materialele din care a fost construită și motivul pentru care înaintarea în timp nu e întotdeauna echivalentă cu progresul.
2: De la Jimbolia la Viena se putea ajunge cu două trenuri pe zi în 13 ore și 59 de minute. Țineți minte că distanța de la Jimbolia la Viena este aproximativ egală cu distanța de la Jimbolia la București. Întrebă dumneavoastră astăzi, în 2023, câte ore poți face cu trenul dacă vrei să pleci de la Jimbolea la București. Vă spun sincer că cel puțin tot 14 ore, după 150 de ani.
1: Interviu în secțiunea Cultura la purtător. Domnule Sergiu Dema, bun venit la Cronica Digital.
2: Bună ziua și mă bucur pentru invitația pe care mi-ați lansat-o.
1: Astăzi vom vorbi despre un subiect pe care nu l-am mai abordat în podcast până acum. E o premieră, deci. Mă gândeam că cel mai adesea gările sunt niște locuri în care petrecem timp preocupați de orice altceva decât arhitectura sau istoria locului respectiv. Și de multe ori în cazul gărilor din România nici nu pierdem mare lucru adânciți în gândurile noastre. Doar că există firește și excepții și aș spune că Gara din Jimbolia este una dintre ele. Ce ne puteți povesti despre clădire și despre cele care au precedat?
2: Într-adevăr, gările sunt locurile dedicate plecărilor și venirilor, dar aș spune că nu doar persoanele pleacă, ci și evenimentele sau culturile vin și se duc. Iar Gara din Jimbolia e importantă tocmai din acest punct de vedere. Ea este păstrătoarea unor informații care, dacă ar fi cunoscute astăzi, ar putea să ajute pe cel interesați să fie în concordanță cu adevărul. Vedeți, dumneavoastră, în contextul acesta, contextul de astăzi al războiului și al propagandei, poveștile care se leagă de gara din Jimbolea, dacă ar fi cunoscute de oameni, iar ajuta pe oameni să își deschidă larg ochii și să priceapă mecanismele care duc la fake news, de exemplu, sau la alte acțiuni care ne pun traiul de zi cu zi într-o situație destul de dificilă.
1: Aș fi vrut așa ca pentru o introducere să, să le povestim celor care ne ascultă că Jimbolia a ajuns la clădirea actuală a gării după ce a mai trecut prin vreo trei faze, dacă nu mă înșel. Aceasta ar fi a patra construcție care să găzduiască stația de tren.
2: Da, clădirea aceasta, pe lângă faptul că a înregistrat evenimente foarte importante, ca de exemplu fuga regelui Carol al Doilea din România sau primirea reginei Elena întoarsă din exil după 10 ani de către regele Mihai I, despre care o să povestesc pe scurt. Ea reprezintă o entitate care, într-adevăr, a trecut prin mai multe administrații până să ajungă în, în România sau sub administrația românească. Gara efectiv, stația de cale ferată, este din 1857, a fost dată în folosință în 15 noiembrie și face parte din calea ferată timișoara seged a doua cale ferată de pe actualul teritoriu al României, dar se poate zice prima cale ferată în adevăratul sens al cuvântului. Gândiți-vă că în 1862, deci la doar 5 ani de la deschidere, de la Jimbolia la Viena se putea ajunge cu două trenuri pe zi în 13 ore și 59 de minute. Țineți minte că distanța de la Jimbolia la Viena este aproximativ egală cu distanța de la Jimbolia la București. pe dumneavoastră astăzi, în 2023, câte ore poți face cu trenul dacă vrei să pleci de la Jimbolia la București. Vă spun sincer că cel puțin tot 14 ore, după 150 de ani. Iată, clădirea despre care vom vorbi astăzi E din 1900 și uh, tocmai această schimbare permanentă de administrații, vedeți, noi spunem că oamenii sunt cei care migrează, dar în cazul acesta, jingoli a fost o localitate care a migrat din, dintr-o țară în alta. Dacă veți veni să vedeți actuala clădire, o clădire superbă realizată de un arhitect foarte important al vremurilor, el se numește Faferenț, Tipul acesta a făcut gări care funcționează și astăzi în capitale europene, precum Zagreb sau Bratislava. Sigur, sunt gări și în România încă făcute de el, precum gara din Arad, sau au fost gări, precum gara Domnița Elena din Timișoara. Vă recomand dumneavoastră și ascultătorilor să dea un search pe Google, să scrie gara Domnița Elena Timișoara și să vadă o splendoare de clădire care sigur nu mai există din cauza faptului că a fost bombardată în al doilea război mondial. Deci, pereții gării din Jimbolea sunt scrijeliți de persoanele care timp de 100 și 100, 120 de ani au trecut pe lângă gară sau au avut de așteptat acolo. Veți găsi nume de români, veți, îl veți vedea pe Werner, neamțul Werner, îl veți vedea pe unguru Diuri, veți vedea sârbul Miloslav, nu știu, toți și-au trecut numele, au scris și anul în care și-au scris numele, de exemplu, veți vedea ani precum 1902, 1906, 1920 și ceva, unul chiar notează, mă numesc Ion, nu știu cum, și trăiesc în România, dar m-am născut în Iugoslavia în data cutare, deci e o veritabilă păstrătoare a memoriei această clădire, dar dacă tot am ajuns la capitolul Scrijelirii, vreau să vă zic că mai există niște însemne. Pe lateralele clădirii există celebrele AMR-uri. Au mai rămas. Gara asta a fost păzită în perioada socialistă ca unul dintre cele mai importante lucruri de pe fața Pământului, vorba bine. Pentru că exista această obsesie a autorităților socialiste de a împiedica oamenii să iasă din țară. Și dacă Nu locuiai într-un sat limitrov jimboliei. Ca să intri în jimbolia trebuia să demonstrezi grănicerilor care stăteau și păzeau gara că te-a chemat cineva sau că ai neamuri în jimbolia. Trebuia să arăți care e motivul pentru care ai venit. Nu știu... Înainte să intrăm în Uniunea Europeană, se întâmplea asta atunci când cineva voia să meargă în Germania. Avea nevoie de o viză și pe lângă viză trebuia să, <gântări> să arate motivul pentru care se duce în Germania. Exact același lucru s-a întâmplat și în Ungaria. Bineînțeles că obsesia asta a, a degenerat. Și dacă tot am ajuns în punctul ăsta, cred că nu-i greșit dacă dialogul nostru nu urmărește neapărat o cale cronologică. Dar aș vorbi aici despre încercarea unor români de a fugi din România comunistă, clandestin, bineînțeles, utilizând calea ferată jimbolia Chichinda Mare. Chichinda este o localitate, un oraș imediat după graniță, în actuala Serbia. Să știți că s-au întâmplat lucruri groaznice. Din păcate, unii dintre acei soldați care au strijelit AMR-urile, AMR 153, Petru 27 octombrie 1967, dau un exemplu, e... Nu spun, poate acel om e din păcate și criminal pentru că acești soldați români erau opuși să păzească calea ferată de cei care încercau să fugă. Cum încercau să fugă? Până să iasă din Jimbolia, de la gară, calea ferată străpungea o fabrică foarte mare de uh, produse ceramice. Unii dintre românii care ne ascultă cu siguranță au auzit de ceramica Jimbolia. Oameni se ascundeau în uh, șopronele acestei fabrici, așteptau să treacă un tren marfar și în momentul în care trecea marfarul, țâșneau din ascunzătorile lor și în timpul mersului încercau să sară în vagoanele de marfă. Imediat se, se, se deschidea focul asupra lor, unii reușeau să scape, alții nu. Și acum uh, o să vă spun o poveste cu totul ireală, dar care s-a întâmplat cu, cu siguranță. Fabrica respectivă, această fabrică Ceramica Bolia, Avea propria locomotivă, avea linii de manevre care erau paralele cu linia principală ce ieșea din țară și pe timpul verii utiliza căldura din timpul nopții pentru a zvânta cărămizile, așa că se lucra aproape 24 din 24 în timpul verii. Un grup de jimbolieni împreună cu un mecanic al locomotivei s-au dus într-o noapte, au pornit locomotiva fabricii, au schimbat macazul, ceea ce era extrem de ușor. Macazul e un fel de buzdugan pe care îl arunci dintr-o parte în alta și gata, ai schimbat linia, Au schimbat macazul și au plecat cu locomotiva fabricii și au trecut granița în Iugoslavia în vremea respectivă. Știu că vi se pare ireal, dar acceptați următoarele argumente. Granița pe cale feroviară nu seamănă deloc cu cea pe cale rutieră, nu există o găretă în mijlocul câmpului să te oprească careva, nu, e un țăruș bătut acolo și gata, dacă l-ai trecut, l-ai trecut. Ei, Oamenii ăștia au abandonat locomotiva, au cerut azil politic, probabil că au stat o lună într-o închisoare sârbească pentru că așa era procedura și, din fericire pentru ei, statul sârb i-a lăsat să plece în Occident și nu i-a trimis în România. Povestea este foarte adevărată pentru că s-a întâmplat în familia mea, bunicul meu era și el mecanic pe acea locomotivă, dar el nu știa nimic de ceea ce avea să se întâmple și a fost cercetat de securitate mult timp ulterior până și securitatea și-a dat seama că ar fi fugit și el dacă ar fi fost implicat. Deci acesta este unul dintre aspectele importante legate de gara din Jimbolia, cum fugeau românii, și uh, câți români au murit. Chiar în, chiar recent am avut, uh, recent acum două săptămâni, a fost un jurnalist de la revista germană Der Spiegel la Jimbolia, ca să se intereseze despre fuga românilor în străinătate, în mod clandestin pe aici, pe la jimbolia. Acum aș întoarce puțin uh, firul discuției și m-aș duce înapoi în timp și aș vorbi despre un alt eveniment important, fuga regelui Carol al II-lea definitiv din România în luna septembrie 1940.
1: Da, pentru că uh, dar, din Jimbolia nu are legătură doar cu familia dumneavoastră, are legături chiar și cu familia regală a României.
2: Exact, are multe legături cu familia regală a României. Voi puncta doar alte nume din familia regală ulterior. Deocamdată mă concentrez pe ce s-a întâmplat atunci în septembrie 1940. Imaginați-vă că Carol Aldoelia voia să părăsească definitiv România, iar legionarii aveau de gând să îl asasineze. Mă rog, unele voci spun că nu doreau să l asasineze pe el, ci pe amanta lui, pe uh, Elena. Elena Lupes. Exact. Dar ce s-a întâmplat efectiv la Jimbolia? Trenul a trecut prin Timișoara fără să fie oprit. A înaintat spre Jimbolia, localitatea de graniță, iar e un aspect pe care trebuie să, să vi-l spun, să fac o paranteză mică. Între jimbolia și prima localitate, care se numește Cărpiniș, e o distanță de aproximativ 15 km, o distanță în care calea ferată merge paralel cu șoseaua și cele două sunt apropiate. Legionarii au urmărit trenul pe cale rutieră și au început să tragă asupra trenului, pe tronsonul ăsta, cărpinici jimbolea, să tragă asupra trenului din mașină. Am citit ceva în memoria lui Carol al Doilea care spune că într-adevăr a fost nevoit să se arunce pe burtă ca să nu fie nimerit de, de niciun glonț, dar ce avea de făcut șeful de gară? Șeful de gară din jimbolea trebuia să ia o decizie, fie să oprească trenul și să-și facă treaba, fie să lase trenul să treacă prin jimbolia fără să-l oprească. El știa că regele fuge din țară, așadar se punea întrebarea care ar fi cea mai înțeleptă decizie, pentru că dacă l-ar fi oprit, atunci ar fi dat ocazia legionarilor să omoare pe cineva, poate chiar pe rege. Dacă l-ar fi lăsat să plece, ar fi riscat el să fie condamnat de regimul care urma regelui. Și omul a hotărât să lase să treacă trenul fără să-l oprească și să-și asume ce urma să se întâmple. Așa că, dacă îmi dați voie să folosesc expresia aceasta, trenul a trecut glonț prin <gură> gara din Jimbolia, raspătul Regec Mihai, vine tot la Jimbolia ca să își aștepte mama, Regina Elena, întoarsă dintr-un exil de aproape 10 ani. Avem și fotografii, chiar am văzut că există și imagini video cu momentul respectiv. Mă rog, referitor la la familia regală sunt multe întâmplări. Regina Maria se întoarce din vizita celebră făcută în Statele Unite ale Americii de promovarea României și din jimbolia așa se și exprimă Regina, de aici din colțul țării mă adresez românilor un mesaj absolut fabulos de o iubire pentru propriul popor Incredibil de, de frumoasă. Și dacă tot suntem la capitolul, să zicem, lux și opulență, aș aminti de Orient Express, care a trecut decenii întregi prin jimbolia și legat de trecerea trenului Orient Express se poate vorbi iarăși foarte mult. Mă grăbesc totuși și amintesc frugal despre principessa Marta Bibescu, care făcea naveta între București și Paris și care de fiecare dată când, se, când trecea prin Jimbolia observa pe peronul gării o tânără foarte frumoasă îmbrăcată luxos care era de fiecare dată prezentă. Aflând Marta Vibescu că Orient Express stă vreo două ore în Jimbolia din cauza unei probleme, hotărăște să coboare din tren, să ia un fiac Asta era un fel de taxiu, trăsură, ceva de genul ăsta și să se plimbe prin jimbolia întrebând cine e această tânără. Mă rog, de aici ea se pornește o adevărată epopeie, spune eu, cu tot felul de informații din astea, de-a dreptul rupte din, din, din realitate pe care oamenii locului le, le spun cu privire la tânara respectivă. Dar și alte, și alte povești tare ciudate, ca de exemplu, Vameșii de la Jimbolia reușesc să găsească nu niște lingouri de aur în Orient Express, ci niște drugi de aur. Sau, dacă tot am rămas la capitolul Vameș, într-un articol de ziar, din perioada intervelică, se pomenește că un polițist de frontieră începe să adune de la lugoj Până la Jimbolia, începe să adune pașapoartele călătorilor ca să le verifice. Dar, în timp polițistul de frontieră coboară din tren și, din păcate, se lasă atras de Bahus și ajunge la o, la o cârciumă și pierde trenul. Iar călătorii din Orient Express ajung la Jimbolia, la graniță, fără pașapoarte și se naște un adevărat conflict. Și, uh, da, pot să revin la perioada comunistă în care. Uh, să povestesc puțin despre vizita dictatorului Tito. Tito, al, al Iugoslaviei, uh, urma să viziteze, cred că, URSS-ul în 1956. Povestea pe care urmează să vă o spun o știu de la un profesor Schwab din Jimbolea, un profesor de limbă germană. Am să-i spun și numele pentru că sună pitoresc și e cu totul în rezonanță cu identitatea interetnica locului, domnul se numește Detlef Strunk și Detlef Strunk, am crezut că, că fabulează când mi-a povestit ce urmează să vă zic, dar tot recent am descoperit că, într-adevăr, acest uh, dictator al Iugoslaviei, Tito, a fost primit în 1956 în, Jimbolia, în Gara din Gimbolia, deci ceea ce spunea domnul Strunk poate fi adevărat. El zice că era elev și că A fost dus forțat la gară de către autoritățile comuniste împreună cu clasele că venea Tito. Sigur s-a întins covorul roșu în gară și așa mai departe, s-au făcut primirile, pentru că la un moment dat Tito să se uite prin public și să spună unde este neamțul Hoffman. Mă așteptam să-l văd pe neamțul Hoffman în public. Securiștii români <laughs> au fost de-a dreptul șocați. De ce știe Tito de neamțul Hoffman? De ce nu știu ei? Nu? că Era această obsesie, să știi cât mai mult. Nu se putea. Ca la un moment dat un jimbolean să spună da, într-adevăr, trăiește unul Hoffman în jimbolia și nu stă foarte departe de gară. Așa că, zice profesorul Strunk: au trimis uh, miliția după ăsta, au intrat în casa lui, hai îmbracă-te, vin o repede la gară, că te așteaptă Tito. Mă rog, a venit Hoffman, care nu era extrem de șocat că Tito îl așteaptă pe el și când s-au văzut în în gara au început să se îmbrățișeze și să se salute, ca și cum s-ar fi cunoscut, pentru ca ulterior să se deslege, Acum nu știu dacă asta e adevărat sau nu. Se pare că Hoffman ar fi fost superiorul lui Tito în primul război mondial, în nu știu ce regiment sau chestii de genul ăsta.
1: Din păcate, gara din Jimbolia a fost și martora unor episoade absolut tragice și mă refer la, la două rânduri de deportări.
2: Da, am să încep cu a doua, pentru că am pomenit de Tito și a doua deportare are legătură cumva cu Tito. Ea se petrece în 1951, pe fondul uh, unui conflict apărut între URSS și Iugoslavia. Zona de tampon dintre Mă rog, România nu era URSS, dar era în uh, zona de influență a URSS-ului. Deci zona de tampon între URSS și Iugoslavia este granița Banatului. Așa că autoritățile comuniste au luat câteva măsuri. Pe o distanță de 30 de kilometri pornind de la graniță, de la linia de frontieră, înspre interiorul țării, au hotărât să organizeze mai multe deportări. Și uh, ce au făcut? i-au deportat pe românii care veniseră în 1945 din Basarabia și Bucovina. Românii aceștia veniseră de acolo din cauza rușilor, de frica rușilor. Și probabil că au considerat că, na, având în memorie ceea ce au făcut rușii atunci în, în, în zona respectivă, s-ar fi dat chipurile cu sârbii într-un, într-un eventual conflict. Deci au deportat pe românii aceștia, veniți în jimbolia de 5-6 ani. I-au deportat pe germani, pe Schwabi, pentru că Schwabii nu voiau să-și dea pământurile la colectiv. Dar nu vă imaginați că erau extrem de bogați acești șwabi. Aveau undeva la 50 de hectare de pământ. În paranteză, fie spus, în momentul de față, agricultorii din Jimbole au 500 de hectare de pământ per sau așa ceva. Și au deportat, sigur că da, sârbi, plus câțiva maghiari. Cum s-a desfășurat această deportare? În 18 iunie, 1951, duminică e ziua în care se întâmplă asta, duminică noaptea la ora 1, armata română a blocat efectiv străzile localității și a început să intre în gospodăriile oamenilor, trezindu-i din somn și spunându-le mai mult sau mai puțin în felul următor. Aveți două ore, 3 ore, 5 ore, abar n-am cât, să vă luați tot ce puteți și să vă prezentați la gară. Mesajul a fost extrem de dureros și a avut un impact foarte mare asupra populației pentru că, cu doar 5 ani înainte, mai avusese loc o deportare despre care o să vă povestesc ulterior. Deci, în contextul ăsta, oamenii au fost cu totul, cu totul panicați. Au fost ridicați dintr-o localitate de aproximativ 10.000 de locuitori, au fost ridicați o de oameni și uh, au fost duși la gara din Jinvolea Fiecare familie a primit un vagon în care a putut să încarce tot ce a putut lua. Nu știu, un scaun, o masă, un sac de porumb, un sac de făină, o capră, trei găini, tot tot ce a putut lua o o familie în timpul alocat de către autorități, familia a luat și a, a încărcat în vagonul respectiv. Au fost deportați în Bărăgan, călătoria cu trenul a durat aproximativ o săptămână, în bărăgan au fost, în câmpia bărăganului, au fost lăsați uh, sub cerul liber. Unii povestesc că au fost nevoiți să bea apă din gaura lăsată de copita calului, de exemplu. Alții povestesc că au improvizat în primele nopți. Nu nu se poate spune că au improvizat o locuință. Au pus dulapul pe care l-au adus în stânga, au pus masa în dreapta, deasupra au pus o pătură și asta a fost locuința lor timp de săptămâni întregi până când au început să își sape bordeie în pământ, case din acelea jumătate în pământ, jumătate pe din afară, și-au înființat sate. Unele sate există și în ziua de astăzi în câmpia Bărăganului, înființate de acești oameni deportați. Vă puteți imagina, cei care povestesc, spun că era sâmbătă-seara, au fost la cinematograf și după cinematograf au stat cu prietenii la o discuție și s-au dus acasă, la ora 11, să zicem, au ajuns acasă, s-au culcat și la ora 1 i-au trezit uh, autoritățile ca să-i deporteze. Aș muta discuția la prima deportare, cea din 1945, din ianuarie, dar pentru asta trebuie să fac un scurt context. Jimbolea era o localitate atunci, în 1945, 44, deocamdată, era o localitate în care trăiau foarte mulți germani și fiind al doilea război mondial, trebuie să spunem realitatea exact așa cum a fost. O parte dintre ei erau simpatizanți ai fascismului, ai nazismului, iar o altă parte nu simpatiza cu cu Hitler, și din potrivă. În septembrie 1944, Jimbolia este atacată din Serbia de armata nazistă care durea să ocupe Timișoara. Armata n-a ajuns niciodată la Timișoara, dar Jimbolia a fost ocupată timp de o lună, o lună și jumătate. În exact seara acestei invazii care s-a petrecut la mijlocul lunii septembrie, armata nazistă s-a hotărât să îi învețe minte pe germanii care erau antinaziști și să, să omoare câțiva dintre ei. Au făcut o listă mai lungă, dar din lista respectivă au reușit să omoare șase germani din Jimbolea și un maghiaro-slovac. La unul s-a dus în, s-au dus soldații în curtea casei. Știți aici, în banat e ca arhitectură veche a caselor, sunt, se poate vorbi despre case tip vagon, case lunguiețe, care nu au gard la stradă, ca, ultima cameră dă direct la stradă și... Na, Tipul respectiv a văzut că armata a intrat în curtea lui, a dat să sară pe geamurile de la stradă, dar a fost împușcat direct mortal acolo. Pe alții însă i-au luat și i-au dus la calea asta ferată despre care vorbim, deci jimbolia Kikinda, nu jimbolia Tinișara de la gară în cealaltă parte, și au pus să sape propriile gropi și i-au împușcat în timp ce, ce își săpau gropile. Asta s-a întâmplat atunci, în septembrie 1944, dar, la scurt timp, armata română ajutată de armata rusă au reușit să împingă frontul și să îi, să îi gonească pe naziști din Jumbolea. Naziștii, când au plecat, au secționat traversele căi ferate, legând ceva pluguri după locomotive pentru ca să deformeze ecartamentul dintre șine și să deraieze trenurile și au aruncat în aer turnul de apă pe care noi astăzi uh, cercăm să-l facem vizitabil, urmează să vă povestesc cu ce se întâmplă în prezent. Dar s-a mai întâmplat un lucru foarte important. La scurt timp, din vest, jimbolienii germanii din Gimbolia au avut ocazia deplorabilă, tristă de fapt, să vadă că în gara Jimbolia intră trenuri de marfă formate din vagoane pentru vite în care nu se aflau vite, ci în care se aflau oameni și care vorbeau limba germană. Și s-au speriat, pentru că s-au gândit că și ei sunt germani și că și ei urmează să să, să, să împărtășească aceeași soartă. A fost adevărat, pentru că în ianuarie 1945, tot duminică și tot noaptea de la ora 1, Armata rusă de data asta și cu armata românească, dar mai mult armata rusă, a intrat în casele oamenilor și a început să execute ridicări forțate de la domiciliu. Voi intra într-un registru mai personal și voi uh, povesti din perspectiva unui domn, Iosef Koch se numește acest domn, el uh, uh, mi-a povestit următoarele. Zice, era duminică dimineața, în timpul nopții la noi încă nu venise niciun soldat, dar nu aveam voie să ieșim din case. Am obișnuit să mergem la biserică, stăteam și ne uitam pe geam și vedeam cum vecinii noștri sunt scoși, forțați din, din propriele case. Stăteam cu mama și cu bunicii în bucătărie, iar la scurt timp auzim câinele cum latră în curte, moment în care ne-am dat seama că uh, se va întâmpla ceva groaznic. Au intrat soldații în casa noastră, s-au uitat direct la mama și i-au spus mamei, vină cu noi, ia-ți buletinul și vină cu noi. Au dus-o la casa de cultură din Jimbolia, o clădire mare, stil filarmonică, și au închis-o acolo timp de patru zile împreună cu alte 500 de persoane. M-am dus cu bunica, zice domnul Koch, casa de cultură, clădirea era păzită de oameni armați dar care, după ce au văzut că avem o plasă cu mâncare și cu ceva haine, ne-au lăsat să intrăm în curtea clădirii, nu și înăuntru. Am ajuns la o fereastră, a apărut mama la fereastră și am întins punga în care se aflau niște uh, ciorap de lână și ceva mâncare. După patru zile, acești 500 de oameni au fost duși la gara din Jimbolia, sub escortă, și au fost încărcați ăsta e cuvântul potrivit, încărcați, câte 30-40 de persoane în câte un vagon destinat vitelor, nu persoanelor. Indiferent de sex, femei, bărbați, nu conta, au fost uh, închiși în vagoanele respective și au fost ținuți pe un, un ger cumplit de minus 15 grade, minus 20 de grade, timp de 4 zile și 4 nopți în gara din Jimbolia. Imaginați-vă că în total garnitura aia feroviară conținea undeva la o de persoane. Nu erau toate persoanele din Jimbolia, ci și din satele din, din jur. Și zice, de data asta m-am dus cu bunicul, am ajuns pe peronul gării, nu aveam voie să ne apropiem de tren, erau sute de persoane, membrii ai celorlaltor familii și am început să mă plim. Trenul era foarte lung, avea peste 30 de vagoane. Am început să mă plâng stânga-dreapta cu bunicul și să stric pe mama. La un moment dat, zice, la o fereastră mică, vagoanele respective aveau niște ferestre foarte mici cu gratii. Am văzut chipul mamei și am început să plâng. A fost pentru ultima dată când mi-am văzut mama în viață. Mama nu s-a mai întors niciodată acasă. După ce a plecat trenul, am căutat printre hârtiile care se aflau pe jos ce se întâmplă Oamenii au avut la ei creioane și hârtii și au putut să scrie câte un mesaj. Și domnul Iosef Cohen povestește și mi-a și arătat, are încă acasă hârtia respectivă, pe care au găsit-o pe jos în gara din Jimbolia, scrisă de mama lui, adresată către sora ei, deci către mătușa lui, și în care spunea ceva de genul ăsta, nu știu unde, unde ne duc, dar te rog frumos, draga mea soră, ai grijă de băieții mei, de Iosef și de Peter, că domnul Koch avea și un frate, vezi că unul dintre ei e puțin bolnav dacă nu se face bine în câteva zile du la medic și acolo unde mă duc. Dacă va fi posibil, te rog, trimite romane în foileton. Deci, fragmente de romane. Vă dați seama, femeia a încercat să păstreze o legătură mentală, să cumva să noi arasna de la ceea ce urma să, să se întâmple. Un alt jimbolian, Hans Jirkovski, îmi povestește că era copil, s-a dus și el acolo mă rog, cu celelalte familii și ce făceau soldații ruși ca să facă probabil economie la, la mâncare, că au stat totuși oamenii patru zile acolo în gara din Jimbolia, lăsau pe unele familii să se apropie de vagoane cu place cu mâncare. Zice acest domn Hans Sirkovski, zice, m-am apropiat, dar soldatul care păzea vagonul nu mi-a deschis ușa ca să pot să dau plasa cu mâncare. Așa că m-am băgat pe sub vagon și m-am dus la gaura de la toaletă, de la VCU și am băgat mâna cu plasa cu mâncare prin gaură de la toaletă. Pentru că, asta nu v-am zis, dar vă zic acum, vagoanele acestea erau rudimentare, nu aveau nimic înăuntru. Adică toaleta era o gaură tăiată cu firizul în scândurile codelei, atâta tot, fără paravan, fără nimic. O gaură simplă.
1: Ne putem doar imagina grozăviile care s-au petrecut atunci și putem uh, spera că astfel de episoade nu vor mai fi posibile în viitor. Aș vrea să ne, să ne întoarcem în zilele noastre și să-mi spuneți care este prezentul gării din jimbolia și în ce fel... Încercați să o faceți atractivă pentru oamenii de astăzi și în ce fel încercați să să păstrați această istorie astfel încât să aibă acces la ea tinerii de azi, oamenii de mâine, jimbolieni sau din afara orașului? Ce se întâmplă cu gara
2: asta? În momentul de față nu mai poate fi vorba de Orient Express în niciun caz, Nu mai circulă niciun tren între Jimbolia și alte destinații decât între Jimbolia și Timișoara, ceea ce face ca gara în sine să-și piardă foarte mult din valoarea pe care a avut-o altă dată. Ea este sigur utilizată de CFR, dar și de Poliția de Frontieră în momentul de față, clădirea. În schimb, noi încercăm să atragem atenția nu doar asupra ei, ci și asupra poveștilor care se leagă de ea, dar și asupra unui mic muzeu al căilor ferate, care se află la aproximativ 100 de metri de clădirea a gării. Și în sensul acesta am inițiat mai multe, mai multe proiecte. De exemplu, avem o colaborare cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica Timișoara, finanțată de ADR Vest, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, și tutelată, să zic așa, de Institutul Patrimoniului din Bavaria, o colaborare în urma căreia am reușit să facem o listă cu clădirile din jimbolia sau construcțiile din jimbolia care au valoare patrimonială. Și pornind din punctul ăsta, au început să apară multe alte linii cumva secundare. De exemplu, Chiar în în luna septembrie-octombrie se desfășoară un proiect de renovare a clădirilor Muzeului Căilor Ferate, în același timp de transformarea turnului de apă, despre care v-am zis că a fost bombardat în al doilea război mondial, într-un turn care să fie vizitabil, adică oamenii să poată să se cațere în turn și să, să trăiască altfel istoria. Avem o colaborare cu asociația Color the Village, de aici, din Banat, de a revopsi macaraua feroviară cu aburi care se află în patrimoniul muzeal. Nu v-am spus asta, dar aici, la Jimbolea, se află o macara feroviară utilizată în al doilea război mondial de armata nazistă. E o, o macara care a făcut parte din arsenalul lui Hitler atunci când a atacat Europa. Noi încercăm să, să o vopsim pentru că Așa cum v-am spus la începutul acestui dialog, pentru noi este foarte important să ajutăm omul de astăzi să înțeleagă situația pe care o trăiește în prezent prin sau cunoscând evenimentele care s-au petrecut în, în trecut. Suntem cu totul dornici să pornim de la patrimoniu și să ajungem în cele din urmă la o armonizare, să zic așa, a omului de astăzi cu adevărul până la urmă. Pentru că dacă trăim în afara adevărului, riscăm să repetăm greșelile trecutului. Să nu credeți că propaganda care se petrece astăzi nu s-a petrecut altă dată. ba da, noi avem la Jimbolia poveștile astea de, de, din jurul gării, dar avem, de exemplu, Muzeul Presei, care este singurul muzeu al presei din România, și ziarele interbelice mustesc de aceeași propagandă pe care o vedem astăzi. Trebuie să cunoaștem trecutul pentru ca să nu repetăm greșelile. De atunci Și în felul acesta să avem un viitor mai bun
1: Eu cred că o vizită la Jimbolia Ar ar scoate la nivel Multe povești multe clădiri, mult adevăr din acesta istoric pe care v-ați încăpățânat să-l păstrați și uh, mi se pare o idee bună ca uh, măcar ascultătorii noștri care locuiesc uh, aproape de orașul dumneavoastră să-și facă vreme pentru, nu știu, un uh, city break, un weekend, o expediție acolo pentru că sunt convinsă că le-ați fi un uh, ghid entuziast și, uh, și foarte pregătit.
2: Da, să știți că avem pregătite tururi tematice. Ele pot fi aflate de pe site-ul visigimbolea.ro Am pregătit și un site în care să ne prezentăm oferta cultural-turistică. Suntem deschiși și bucuroși să primim pe oricine este interesat.
1: Eu vă mulțumesc tare mult pentru discuția asta și vă urez succes.
2: Eu vă mulțumesc și vă invit la Gimbolia, când, dacă cumva aveți vreun drum, acum, na, sigur, nu o să veniți probabil... Special pentru Jimbolea, dar dacă aveți un drum la Timișoara, haideți și la jimbolia pentru că aveți multe de făcut. De exemplu, noi avem aici șase muzee sau case memoriale, care nu sunt de mari dimensiuni, dar care necesită cel puțin două după amieze ca să fie vizitate așa cum trebuie. Sigur, cu, cu ghizi, cu cineva acolo care să se explice... Și e o experiență cu totul inedită, credeți-mă, chiar o experiență inedită.
1: Sunt convinsă, sunt convinsă de asta. E, e depus pe program, cine știe, cum se aliniază planetele, așa cum zicem noi astăzi, și se arată o, o vizită acolo. Promit să dau da. să. Arhitectul Toader Popescu aduce în prim plan complexa chestiune a patrimoniului feroviar.
3: Pachet de multe, zeci, sute chiar de gări în România, imediat după ce concesiunile feroviară au fost răscumpărate după 1880 și când statul român, prin intermediul Ministerului Lăcărilor Publice și CFR-ului, s-a apucat să construiască el însuși gări. Și timp de vreo 20 de ani așa, asta a fost formula stilistică cea mai prizată, așa, zisul stil CFR, în care, din punctul meu de vedere, gara calafat este printre cele mai reușite
1: Aflăm detalii despre diversitatea stilistică a gărilor din România și pășim pe vastul șantier care le include. O moștenire care, lăsată în voia sorții, ne poate costa mai mult decât restaurările propriu-zise.
3: Deocamdată sunt mici, mici un tren care mai deraiază pe nu știu unde, o locomotivă care nu știu a pățit că nu știu ce s-a stricat și uh, mecanic uh, a murit. Deocamdată sunt încă micuțe, dar uh, tare mie că în curând, n-o să, din genul mai mult, nu o să mai fie atât de micuțe și s-ar putea ca la un moment dat problema asta să fie... Nu s a putea. Cu siguranță această problemă va fi mult mai greu de rezolvat pe măsură ce timpul crește și nu se face mai urmă.
1: Domnule Arhitect, bun venit la cronicari Digitali! M-am să vă Ne-am propus să vorbim astăzi despre un patrimoniu mai puțin adus în discuție, nu-mi dau seama încă de ce, dar poate vom lămuri și lucrul ăsta, patrimoniul feroviar al României. Și mă gândeam că suntem cumva predispuși, noi ca nație, mă gândesc că și altora li se întâmplă la fel, să ne entuziasmăm foarte tare atunci când mergem în vacanțe și vedem lucruri frumoase în altă parte și să spunem, vai ce, gara minunată este în cutare sau o cutare metropolă, de ce nu om fi în stare să avem și noi gările noastre superbe? Dar avem gările noastre superbe. Și despre ele aș vrea să vorbim astăzi, despre gările importante și din punct de vedere arhitectural și din punct de vedere istoric, gări cu față frumoasă și cu povești. Ce ne ți putea spune? Aveți o gară favorită în România?
3: Da, am o gară favorită în România. Am mai multe, de fapt, care plac în România. Pe, ca de obicei, știți cum e. Care e copilul tău preferat? Da. Care e copilul tău preferat? Dar, bine, la, la, adică, aș putea spune, vreau să. și o să. încet, imediat, să zic care era preferat preferată. Da, înainte de asta, doar așa, ca un disclaimer, patrimonul feroviar nu e chiar complet ignorat în România. Există o sumedenie de gări și de alte elemente de infrastructură feroviară, poduri și așa mai departe, care sunt monumente istorice, deci sunt plasate, figurează în lista monumentelor istorice. Bun, sigur că ele se află în niște situații și stări de conservare foarte inegale. Adică unele sunt, bine mersi, întreținute și, în regulă, altele sunt într-o stare zastroasă, chiar dacă sunt în lista monumentelor istorice și chiar dacă sunt multe dintre ele în domeniul public al statului, ceea ce iar e, e o temă, adică dacă aceste lucruri pot fi, nu înțelese că nici măcar înțeles nu pot fi, dar măcar pot fi așa, li se poate înțelege originea pentru diverse construcții sau clădiri aflate în proprietate privată, pentru niște construcții care sunt ale statului român, lucrurile astea sunt mai greu de acceptat. Dar există și în spațiul public sau măcar în spațiul specialiștilor, o să zicem, există discuții, dezbateri, e, un, e o temă. Patrimoniul feroviar, alături de patrimoniul industrial în general, e o temă. Așa, gara mea preferată. O să zic la, nu chiar la întâmplare, dar așa, prima care îmi vine minte dintr-un pachet de vreo 5 sau 10, gara din Halmeu. Halmeu este un orășel mic, 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 undeva nord-vestul României, pe care. Deci, la granița cu Ungaria-Ucraina, pe acolo, care este o foarte, foarte frumoasă gare modernistă. Una dintre puținele gări moderniste, moderniste în sensul, cum să zic, istoria arhitecturii, așa, limbajul arhitectural al mișcării moderne pe care le avem în România, avem o sumedenie de gări în stil național, avem o sumedenie de gări academiste, avem o sumedenie de gări, adică sunt pachete întregi de gări de diverse formule așa, stilistice, morfologice, gări moderniste avem puține. Și dintre alea puține pe care le avem, astfel cu părerea mea este printre cele mai, dacă nu, cea mai reușită.
1: Mulțumesc pentru pont, ca să spun așa. Recunosc, nu auzisem de gara din Halmeu. În general, când cauți cele mai frumoase gări din România, sunt peste tot cam aceleași gări la care te-ai aștepta, cum sunt, firește, gara regală din Sinaia, cele din Iași, Arad, Piatra Neamț, Pluș-Napoca sau Curtea de Argeș, că, na, o capitală de demult, că poate că își merita o, o gară pe măsură. Dar sunt și gări... Poate la care nu ne-am, ne-am așteptat, Gara din Râmnicu Sărat sau cea din Vatra Dorne sau gara din Băile Herculane, firește.
3: Da, gara Râmnicu Sărat ca și cea din Herculane sunt niște construcții absolut superbe. Dar ele sunt, să zicem, mai ales cea din Herculane, dar chiar cea din Râmnicu Sărat, sunt în acele gări, să zicem, relativ cunoscute. Lumea le cam știe sau măcar oamenii preocupați de acest subiect le cam știu, dar există... Multe alte, și asta din halmeu e un, doar un exemplu. Mai pot să mai dau 5 sau 10 similare, de gări din orașe mici, de gara din Calafat, de exemplu. Gara din Calafat este, din punctul meu de vedere, cea mai. În general, de cuvântul frumoasă, dar aici nu m-aș feri, Cea mai frumoasă care în stil CFRS pe care o avem în România, stilul CFR fiind o mișcare sau un pachet, a avut ca rezultat un, un pachet de multe, zeci, sute chiar de gări în România, imediat după ce. Concesiunile feroviare au fost răzcumpărate după 1880 și când statul român, prin intermediul Ministerului lucrărilor Publice și CFR-ului, s-a apucat să construiască el însuși gări. Și timp de vreo 20 de ani așa, asta a fost formula stilistică cea mai prizată, așa, zisul stil CFR, în care, din punctul meu de vedere, Gala Calafat este printre cele mai reușite exemplu.
1: Care sunt uh, elementele recognoscibile ale acestui stil?
3: După ce au plecat, sau au fost dați afară, n-au plecat, concesionarii străini din România, timp de câțiva ani, destul de puțin, pe 5 așa, statul român, prin intermediul CFR, a adoptat formulele stilistice pe care le lăsaseră ei. Deci, a, oarecum a imitat ceea ce făcusele concesionarii cu niște ani înainte n-a, sunt niște, Unele dintre exemple sunt foarte reușite, Gara din Târgu Ocna, de exemplu, un exemplu foarte reușit în sensul ăsta Și mai sunt câteva Dar nu a existat o mare originalitate De la un moment dat, încolo și în acest moment, este cam 1885 În interiorul direcțiilor de specialitate ale Ministerului Laborul Publice și ale CFR și asta, încă, încă mie nu mi-e clar cum s-a întâmplat Efectiv chestia asta, nu de decât rezultatele Deși am cercetat la un moment dat fenomenul Ele, La un dat s-a produs așa un viraj brusc Către o, niște formule stilistice Foarte erudite cu um, Arhitectura, să zicem de, a, Aia de industrială de cărămidă Cu arhitectura militară a De regulă clădiri cu volumetrii simple Deci fără brizbrizuri complicate, fără decorații excesive deci niște formule foarte sobre De obicei mizând mult pe cărămidă aparentă Asta fiind și CFR-ul de aia avea propria lui fabrică de cărămizi de la Ajure al Găiaș pe care a folosit o extensiv în sensul ăsta mai mari mai mici de regulă în compoziții simetrice, simetrice de astea foarte așezate, destul de statice, unite de o, un, sau uniformizate așa la nivelul feței dinspre liniile ferate de o copertină lungă a peronului cu un corp sau cu o, o, un tronson principal, și după aia, în funcție de amploarea gării, două sau mai multe tronsoane secundare subordonate compozițional. Au existat niște foarte frumoase, în prima generație, că au fost vreo 4-5 generații de astfel de gări cu mici schimbări între ele, în prima dintre ele au existat niște foarte frumoase și, cum să zic, chiar și originale, aș spune, realizări în ce din păcate, nu se mai păstrează momentul de față niciuna, că au fost puține la origine, au fost doar patru în acea, în acea primă grupă, una la Mărășești, care a fost distrusă aproape complet în timpul primului mondial, a fost una la Vastuie, a fost înlocuită. La Fetești și la Ciulnița mai sunt, sunt, sunt în continuare ale inițiale, dar puternic, care așa, până la, la Ciulnița, până în anii 60, și la Fetești foarte recent, adică relativ recent după 2000.
1: Există locuri în România care sunt răsfățate, privilegiate. Mă gândesc la Suceava, care are două gări frumoase, cea din Burdujen și cea de la Ipscani, care pe vremuri erau puncte cheie atât pentru România cât și pentru Imperiul Austro-Ungar. Și aș vrea să, să ne referim un pic la, la poveștile acestor gări. Am aflat de curând uh, poveștile gării din Jimbolia, care sunt uh, absolut uh, cutremurătoare și uh, mă gândesc că pe lângă gara din Sinaia, de exemplu, cu, cu scena celebrului asasinat al lui Geduca, mai sunt o mulțime de povești de felul ăsta, poate fericite unele dintre ele, nu neapărat uh, dramatice și legate de război. Gările sunt uh, martorii unor, uh, unor momente, care rămân legate permanent de, de istoria lor.
3: Se pot întâmpla și au, s-au întâmplat lucruri prin multe părți, dar de regulă predispuse către astfel de evenimente sau situații care rămân consemnate, sunt care au o funcție oficială oarecare, fie gări regale, cum e din Sinaia, cum e pe Neasa, fie gări de frontieră, cum au fost cele două de la Sinaia, că una era la aia la Ițcan, era la Austrie, cea de la Burgujen era la noi și care au de altfel o poveste răsta preună că asta, cea de la Bordugen care este una dintre cele mai, nu știu, cele mai frumoase, alea, cele mai mari cu siguranță, așa că termen cantativ, cele mai mari găr făcute în România în jurul anului 1900, e evident făcută și asta e și a fost și afirmat în epocă ca un pandant, ca o concurență, să zicem. Din de vedere reprezentativității și al prestigiului pentru gara de la Itzcar Gara de la Burdujeni are un foarte frumos Ea în sine, repet, nu, din punct de vedere, nu e neapărat o mai reușită arhitecturală Însă are un foarte frumos hol interior, un foarte frumos spațiu de primire Care este probabil dintre cele mai reușite pe care le avem Și care, cu siguranță, a fost ceva foarte scump în epocă Și cu siguranță justificat de... Această, formulă, această situație de care de frontieră, de poartă de intrare în țară Pe care o avea gara Burtujen Și în general, multe gări, chiar și cele care nu sunt de frontieră Chiar și cele urbane în orașe din interiorul țării Mizează mult pe statutul ăsta dublu, cu două fețe Deci, de poartă, practic sunt noile porți ale orașului După cele, să spunem, medievale sau postmedievale medievale Pe care noi nu prea l-am avut cel puțin în pechiure Ca respectiv orașe cu centuri de ziduri care erau porți de acces în anumite puncte. Gările preiau funcția asta în modernitate și au o față către oraș și o față către linii. față către oraș și aia, nu vreau zic mai urbană, dar, mă rog, vreau, asta e, e termenul, care adoptă un limbaj familiar, să spunem, a credului civile, care rudă cu uh, palatul, cu diverse... De altfel, există un, un cunoscut autor francez care la un dat spune că gările sunt jumătate uzină, jumătate palat. Uh, <laughs> au o față de, să zicem, de uzină sau o față industrială, o față mai degrabă funcțională sau mai degrabă adaptată funcțiunii care este cea către teritoriu, deci cea orientată către linii, către așa, și una mai urbană, orientată către oraș. Ele sunt tot timpul un genul fel de tensiune, și o tensiune care e greu de rezolvat arhitectural. Sunt greu de lipit aceste două fete, sunt greu de făcut să, să trăiască împreună. Și din acest punct de vedere e, o, e un program dificil, un program de legătură greu.
1: Rămânând la, la arhitectură, avem uh, gări de inspirație austriacă, de inspirație venețiană, gări baroce, gări moderniste, cum spuneați, gări în stil CFR. Astea toate s-au întâmplat deja. Cum arată prezentul arhitectural al gărilor? Ce se construiește
3: și cum? Se construiește destul de mult, poate despre surpriza, poate cum trece impresia că. Suntem încă într-o epocă a investițiilor feroviare și, și, și într-adevăr, nu suntem într-o epocă a investițiilor feroviare În punct de infrastructurii Infrastructura se degradează, se restrânge, multe linii se închid În schimb, există și a existat încă de, de Acum mă refer la perioada post-90 A existat încă de, prin, de pe la mijlocul anilor 2000 O presiune așa de înlocuire a unor gări existente cu niște gări noi A existat la un moment dat un program Sau oric, o, familie, așa, o, o, o linie care se colinie de și de finanțare, dar și de proiectare, care este, mai eurogară, asta erau pe la în mijlocul anului 2000. Între timp și acum, CFR are în desfășurare un program de modernizare și, nu mai știu cum se modernizare și nu știu ce, și adaptare și, așa, și refuncționalizare pentru 47 de gări din România, unele dintre ele gări cu o certă valoare arhitecturală. Pentru unele intervențiile, ce puțin după ce știu eu în momentul ăsta, pentru unele intervențiile sunt în regulă și sunt. Corecte în raport, să zicem, cu valoarea patrimonială A clădirii respective La Herculane. Herculane, de exemplu, eu băgu preantregările de pe linia asta În alte situații Lucrurile nu par să stea aducată, zic nu par, pentru că CFR-ul nu e neapărat foarte transparent în, cu aceste proiecte și nu prea le vezi sau nu auzi de ele decât fie la un moment dat în niște comunicate de presă, fie când lucrurile chiar se întâmplă în teren. Deci în alte situații lucrurile nu par să fie foarte fericite, dar mă rog, vom vedea. Sigur că multe dintre, dacă aș spune aproape toate poate, din gările de final de secol XIX nu mai pot răspunde astăzi funcțional nevoilor uh, traficului feroviar. Pe de altă parte, soluția pe care Administrația Feroviară Românească a, a adoptat-o aproape fără excepție după 1990, respectiv înlocuirea lor. Și nu dublarea lor de niște gări noi Așa cum există precedente, să spun, chiar în România În perioada, să zicem, antebelică sau interbelică de gări Deja existente, care sunt nu neapărat înlocuite Cât dublate de niște gări noi Garabaneasa, de exemplu Garabaneasa era asta regală modernistă al lui Marcu E de anii 30, dar Garabaneasa inițială Și care există în continuare e o care de 1890-1900 Și în felul ăsta, după 1990 în România sau pierdut multe gări, nu știu că multe, dar oricum, suficient de multe încât să fie deranjat de gări demarcabile. Gara din Focșani, un astfel de exemplu, care a fost demolată în 2003, așa, complet inutil. Nu inutil în sensul că era funcțională, ci inutil pentru că se putea o problemă altfel. Și a fost înlocuită cu o destul de banală gară fața de, de, fața de ventilate și așa. Bro, nu, din punct de vedere, nimic memorabil în actitudinea acelei gări. În Pitești s-a întâmplat chestia asta În Pitești era ultima la un... S-a întâmplat tot așa cu vreo 15 ani După știința mea, ultima gara Care mai exista din gările originare Ale concesiunii Struzberg Deci ale, acelei concesiuni care cu mare scandal poate că știți în epocă Care era să ducă și la bicarea regelul La un moment dat, a lui Carol I Concesiune care a, a avut ca rezultat finalmente Principala linie pe direcția Nord-Sud, Moldova și Est-Vest, în Muntenia și Oltenia, care a constituit, un fel, coloana vertebrală a rețelei feroviare românești. mai era o singură gară semnificativă din acele gări inițiale, care era așa din Pitești, și care s-a demolat tot așa, fără mare discuții, repet, fără ca ea să fie, să mai fie în fel adaptată, dar nu s-a luat nici fel în considerare păstrarea ei și extinderea sau dublarea ei cu altă gară. Altfel, pentru că rețeaua nu se mai extinde, ci din potrivă, toate investițiile în infrastructură de stație de la noi sunt investiții în stații existente, ceea ce, în principiu, e bine, dar multe dintre ele au rezultate oarecum îndoienice. Acum mai există și, din ce știu, a fost atribuit recent contracturile proiectare pentru modernizarea gării de nord din București. Din nou, o temă foarte complicată și cu multe mize nu doar arhitecturalice, și urbanistice, și de patrimoniu, și așa mai departe. O să vedem cum o să ia.
1: Există dintre gările acestea de patrimoniu, monumente istorice valorase, vreuna care se află în pericol real și asupra căreia ar trebui intervenit grabnic?
3: Deci. În general, astea sunt mai, mai puțin în orașele mari. În orașele mari... De bine de rău, măcar în acest punct de vedere, pentru că sunt niște gări cu un trafic important, cu un pericol de eventual pot pune probleme de siguranță publică, pentru că sunt foarte vizibile. De bine de rău, lucrurile sunt cât de cât sub control. Ceea ce nu înseamnă că nu sunt probleme, dar nu sunt probleme de tipul ăsta. Probleme de tipul ăsta însă sunt pentru zeci, nu vreau zic sute, dar zeci sigur de gări din sate sau din orașe mici. Multe dintre ele pe linii care nu mai sunt în uz sau care sunt în uz, dar sunt private, adică sunt în uzul unor, sunt concesionați, sunt în uzul unor operatori privați, din care s-a furat tot ce se putea fura, care sunt complet întreținute și, nu știu, există, de exemplu, linia Galați bârlat care nu e o linie de mare interes comercial, o că întreagă de gări foarte reușite tot de până în anii 1890, care sunt toate, în unele dintre ele, gara din Frumușița, de exemplu, care este una dintre zările de botine. Asta chiar este monument istoric, este singura clasată, nu-mi dau seama de ce, pentru că toate sunt toate cam la fel, dar una dintre ele e, sau că sunt de câteva tipuri, dar una, nu știu din ce motiv, nu mai contează acum, una dintre ele e clasată. E, asta care e clasată este într-o stare de precolaps, așa, nu mai are acoperiș, mai sunt trei pereți. Și sunt, repet, 10 de astfel de situații, de regulă în orașe mici sau în sat
1: soluție pentru situații de felul ăsta există, măcar în teorie?
3: În teorie. E sigur că există și există, a existat chiar și în practică, dar asta depinde în primul rând, de, dincolo sigur de discuții despre ce face sau nu face CFR-ul, de care este, să zicem, atitudinea față de patrimoniu. Asta Sigur că sunt discuții care trebuie avute, însă discuția fundamentală care trebuie avută este cea legată de vocația sau de viitorul traficului feroviar în general în România, care nu e foarte roz. Și n-a fost foarte roz din 1990 încoace. din În coace. 1990 încoace s-a investit extrem de puțin în infrastructură feroviară. Adică toată lumea se plânge că n-avem drumuri, și n-avem autostrăzi. S-a investit de 10 de ori mai mult. Nu știu, dacă, nu știu care e de mărime, dar oricum incomparabil mai mult în infrastructură rutieră decât în infrastructură feroviară. Ceea ce, sigur că nu putem zice că e, că e prost să investim în rutieră, e foarte bine că s-a investit. Pe de altă parte, e un moment în care realmente România riscă să nu se rămână fără infrastructură feroviară, nu o să rămână fără, ci ca ea să, să rămână timp de niște decenii de acum de colo acum o infrastructură de rangul 2. Ceea ce este o opțiune strategică, din punctul de vedere, complet eronată. Transportul feroviar are multe avantaje în raport cu cel rutier, și avantaje de cost, dar și avantaje ecologice, avantaje de mediu. De exemplu, în dezvoltare durabilă, e un mod de transport care poluează mult mai puțin decât cel rutier mai ales în măsura în care liniile sunt electrificate, care are un cost pe kilometru și pe tonă de mărcuri semnificativ mai mic. Asta, toate acestea sunt valabile măsura în care infrastructura aia este modernizată și este utilizată la capacitatea ei, ceea ce, repet, în România nu se întâmplă și la cum arată lucrurile, ce puțin în, și în bă, diversele linii de finanțare europene de care România mai beneficiază cât o mai beneficia și în prioritățile afirmate, așa, în spațiul public de decidenți. Din nou, nu pare că este o prioritate. Vedem din ce în ce mai des, și pare că vom vedea și mai des. Deocamdată sunt mici. mici Un tren care mai deraiază pe nu știu unde, o locomotivă care nu știu ce a pățit că nu știu ce s-a stricat și uh, mecanic uh, a murit. Deocamdată sunt încă micuțe, dar. Uh, Tare mie că în curând, nu să, din ce în ce mai mult, nu o să mai fie atât de micuțe și s-ar putea ca la un moment dat problema asta să fie... Nu s-ar putea. Cu siguranță această problemă va fi mult mai greu de rezolvat pe măsură ce timpul trece și nu se face mai rău. Și sigur că atunci, da, și gările și de patrimoniu și de nepatrimoniu sau investițiile în gări vor putea fi privite altfel.
1: Am vorbit despre lucruri care nu se întâmplă, despre gări în pragul colapsului, despre minusuri. Mi-ar plăcea să ne dați măcar un exemplu de caz fericit, de restaurare, de a unei gări importante, ca să nu încheiem interviul așa într-un ton pesimist de tot
3: e destul de greu să o fac și asta nu, nu, nu vreau să se leagă de aici că aceste exemple nu există. E foarte posibil ca ele să existe, dar faptul că nu le știu, eu fiind deci o persoană destul de preocupată de acest subiect, faptul că eu nu le știu, știu că poate să fie și problema mea și este și problema mea, dar e cu siguranță și o problemă a lor. Deci, nu zic că ele nu există, însă mi-e greu să mă gândesc acum la un exemplu de bune practici pe care să-l dau. Da, acum local așa, îmi... uite, de exemplu la Gara Băneasa din București, când ea a fost restaurată, s-a lucrat cu rețel, să zic, frumos, în regulă. Pe de altă parte, cu aceeași a modernizării liniele, s-a desfințat podul de peste 1 podul din anii 30 de peste DNI a fost, a fost înlocuit, a fost, era la rândul lui un obiect foarte interesant, un pod Art Deco, un obiect de art, o lucrare de artă, cum zic, inginerii feroviari și un general de infrastructură, de altfel, în paranteză, fie spus, și monument istoric. El a fost înlocuit. Deci, iată, chiar și în aceste situații care ar, ar putea ar fi putut deveni sau ar putea deveni exemplu de bune practici. Tot există câte o, un un ceva care să te să te facă să ai o rezină.
1: În concluzie, nu avem șanse foarte mari să nu știu să se inaugureze un traseu al gărilor, un circuit în care turiștii să fie plimbați așa dintr-o gară în alta, măcar pe 200 de kilometri și să vadă la locul faptei ce s-a întâmplat acum 50-100-150 de ani Mă gândesc că la, la ce număr de gări avem și la ce densitate, așa cum spuneți mai, mai devreme, dacă aceste gări ar fi fost într-o stare rezonabilă, ar fi putut deveni un obiectiv turistic, nu doar în parte, ci și împreună.
3: Da, există în continuare, ce puțin la nivel local, așa un circuit național sau pe regiuni mari, într-adevăr, a în vedere și pe de o partea de stare și pe de altă parte problemele ei, să zicem, sau, mă rog, complicată în al operatorilor, poate că sunt șanse mai mici, dar există, de exemplu, binecunoscuta din Orabița Anima, prima linie de altfel, de pe teri... nu, nu din România, că nu e la România la momentul respectiv, ci de pe teritoriul pe al României. Realmente spectaculoasă, o linie de, în, în regim montan, cu poduri, tunele, peisaje frumoase și care, din ce știu eu, sper să nu greșesc, în momentul ăsta deja de un an, doi, poate mai mult, cred că nu mai are trafic de călător pe ea, însă, ar fi cu siguranță o linie pe care genul ăsta de interes ar putea fi stârnit interes uh, turistic. Și mai sunt multe, mai ales linii de importanță locală, uh, s-au mai făcut pentru, pentru trasee de mocăniță și prin Sibiu și prin Maramureș. Mai există în momentul ăsta încercări unele între ele reușite de activare turistică, dar uh, sunt uh, puține.
1: Orient Expressul, când ce mai face pe din când în când?
3: Cât o mai face așa la, pentru că ce puțin în România, gările prin care el ar trece sunt uh, nu neapărat în cea mai bună formulă în momentul ăsta. Dar sigur că e, o... așa cum a fost și la origine, este și acum o situație a României pe una dintre ramurile Orient Expressului, chiar dacă nu e paramura principală, dar măcar pe ramurile secundare Orient Expressului e o oportunitate.
1: Iată, suntem și noi parte din The Big Picture, nu neapărat meritul nostru, meritul altora din alte da, da, de
3: obicei, Sunt undeva mai pe la margine, dar suntem.
1: Să sperăm că vom reuși mai mult decât să fim așa un punct de interes la colțul hărții. Și cine știe prin, nu știu ce aliniere a astrelor, liniilor, traseelor, gările din, din România să... Să capete și un viitor, nu numai un trecut interesant. Domnule arhitect, mulțumesc tare mult! Mulțumesc
3: și eu! Cu plăcere!
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.